0: ఆ రోజుల్లో నాటకాలు వేయాలంటే విజయవాడలో వెల్లిదండ్రుల గ్రంథాలయం రామ్మోహన గ్రంథాలు రామ్మోహన్ లైబ్రరీ వెల్లిదండ్రుల లైబ్రరీ అనేవి అక్కడ నాటకాలు వేయడానికి ఖర్చు ఎంత అయ్యేదో తెలుసా అండి కరెంటు ఖర్చు రూపాయి ఎనభై పైసలు ఈ ఫ్లయర్స్ అంటే కనపత్రాలు వేయాలిగా వాటికి రూపాయి ఎనభై పైసలు అంటే మూడు రూపాయలు ఉంటే నాటక ప్రదర్శన అయిపోయేది ఎందుకంటే నటీ నటులు ఎవరు డబ్బులు పెట్టుకుంటారు కదా ఎవరు డబ్బులు వాళ్లే పెట్టుకుంటారు ఎవరు మేకప్ వాళ్లే తెచ్చుకుంటారు ఎవరి దూసు వాళ్లే తెచ్చుకోవాలి వీటన్నిటితోటి మూడు రూపాయలుంటే ఒక నాటకం వేసేసేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయన చాలా నాటకాలు కొనసాగించారు ఈ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ తరఫున ఒకసారి వేనరాజు విప్లవం అనేటటువంటి నాటకం వేస్తుంటే దాంట్లో వేనరాజు గానేమో ఎన్టీ రామారావు గారు భృగు మహర్షి గానేమో జగయ్ గారు వేస్తున్నారు అందులో దుష్టకర్మ అని ఒక పాత్ర ఉంది దాన్ని కేవీఎస్ శర్మ అని ఆయన వేశారు ఆయన తర్వాత సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు కేవీఎస్ శర్మ గారు మరి రాజు వేషం అంటే బాగా మంచి సిల్క్ పంచి కట్టుకోవాలి కదా ఇంత ముందు అనుకున్నట్టుగా వీళ్ళకి డబ్బులు లేవు డబ్బు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కాదు అందుకని డబ్బులు మరి సిల్క్ పంచి కావాలంటే ఏం చేయాలని వాళ్ళ అమ్మగారిని అడగకుండా ఒక జరీ చీర తీసుకు జరీ చీరనే పంచి కింద తీరా చూస్తే ఆ నాటకం వేసే రోజును ఎదురుగుండా ప్రేక్షకులనే వాళ్ళ అమ్మగారు ఉన్నారు ఇదంతా ఈయన చూశాడు వాళ్ళ అమ్మగారిని ఈయన కాళ్ళు మనకడం మొదలు
1: ఇది వెళ్ళగానే వాళ్ళ ఆవిడ
0: ఏముంటుందో ఏమిటో తెలియకుండా ఆవిడ చీర తీసుకు వచ్చేసి నేను పంచి కింద కట్టుకున్నాను అని మొత్తానికి నాటకం అయితే విజయవంతంగా నడిచింది వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాక తిట్టలేదు సరే కదా సరేరా బాబు ఈ పంచి నువ్వే ఉంచేసుకో ఈ చీరను నువ్వు పంచిగా వాడుకో మిగతా నాటకాలకు కూడా అని చెప్పి ఆవిడ ఇచ్చా ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆ విధంగా ఆయన నాటకాలు కొనసాగుతున్నాయి బిఏ అయిపోయాక ఇంకా రెండో వ్యాపకం ఉద్యోగాలు వెతకడం అనుకున్నాం కదా ఆ ఉద్యోగాలు వెతికేటటువంటి వ్యాపారం కొనసాగిందో చూద్దాం ఒకసారి ఒకవైపు నాటకాలు వేస్తూనే ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మాత్రం మానలేదు ఈయన బిఏ అవ్వగానే ఈయనకి ఎస్ఐ పోస్టులు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులకి ప్రకటన కనపడింది సబ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులకి ఈయన దరఖాస్తు పెట్టారు ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళారు కాకపోతే ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈయన పర్సనాలిటీ చూసి వాళ్ళు చాలాగా సంతోషపడ్డారు మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది ఎస్ఐకి సరిపోతాడని కాకపోతే ఇంటర్వ్యూలో ప్రశ్నలు రాయడం మొదలు పెట్టాక ఈయనకి అంత ఎక్కువగా రాదు ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం లేదు కాబట్టి ఈయన ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ చేయడం లేదు అన్నారు చాలా బాధపడ్డారు ఇంత చర్చపుర వరకు వెళ్ళి ఈ ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం వలన సెలెక్ట్ కాలేదా అని సరే వచ్చాక మళ్ళా పట్టుదలైతే ఎలాగే ఉంది కదా మళ్ళా పట్టుదల పట్టుదలతోటి మళ్ళా ఈ నాటకాలు వేస్తూనే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నారు ఇంగ్లీష్ మీద బాగా పట్టు సాధించారు పట్టు సాధించి మళ్లీ అప్లై చేశారు మళ్ళీ అప్లై చేసినప్పుడు ఈసారి కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లారు ఇంటర్వ్యూ బాగానే జరిగింది వీరి ఫలితాల కోసం చూస్తూ ఉండగా ఒకరోజు వాళ్ళ గారు ఇంటికి వెళ్ళారు వాళ్ళ మామగారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మామగారు అడిగారు దేవుటి అల్లుడి గారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇలా ఎస్ఐ పోస్టులకు అప్లై చేశాను ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళాను బాగానే చేశాను అని వాళ్ళ మామగారికి ఎవరో చెప్పారు ఈ ఎస్ఐ పోస్టులు ఇంటర్వ్యూలు ఎంత బాగా చేసినా కానీ రికమెండేషన్ కానీ లంచం కానీ ఉంటే కానీ ఆ పోస్ట్ రాదు అని అప్పటి నుంచి ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా ఒకళ్ళతో చెప్పించుకోవడం రికమెండేషన్ చేయడం లేకపోతే లంచాలు ఇవ్వడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఆయన ఏమన్నారంటే సరే అల్లుడు గారు మీరు ఎంత బాగా చేసినా కాని ఇది ఉద్యోగం రావడం అనేది కొంచెం కష్టం అందుకని ఏం చేద్దామంటే నేను సహాయం చేస్తాను ఎవరో ఒకళ్ళని పట్టుకుని వాళ్ళకి ఎలాగోలాగా లంచం ఎలా ఇవ్వాలని నేను లంచం ఇప్పేసి ఉద్యోగం తెప్పించుకుందామని రామారావు గారు దానికి ససేమిరా వద్దన్నారు అలాంటి ఉద్యోగం అయితే వద్దండి లంచాలు ఇచ్చి తెచ్చుకునే ఉద్యోగం అయితే అసలు వద్దు అలాంటి పనులు మనం చెయ్యొద్దు అని వాళ్ళ మామగారి గట్టిగా చెప్పారు అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే సరే బాబు అయితే లంచాలైతే వద్దు కానీ ఒక పంచాతం ఎన్జి రంగా అని ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు ఆయన సొంతగా పార్టీ కూడా పెట్టే రాజకీయ పార్టీ జస్టిస్ పార్టీ అంటారు దాన్ని ఆయనకి తెలియని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ మన దగ్గర పంగనామాలు రాఘయ్య గారని నాకు బాగా తెలుసు ఈయన ఎన్జి రంగా గారికి ఓ పంచాతం ఈ పంగనామాలు రాఘవయ్య గారిని పంపిస్తాను నువ్వు ఆయన కలిసి మద్రాసు వెళ్ళి రంగా గారిని కలిసి ఎవరితోనైనా ఒక మాట చెప్పించమని అడగండి ఇందులో తప్పు కదా ఇందులో డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు కదా ఊరికి ఒక మాట చెప్పడం తెలిసిన వాళ్ళతోటి అంటే ఆయనకి ఇష్టం లేకపోయినా కానీ సరే పెద్ద ఆయన చెబుతున్నారు కదా అని ఎన్టీ రామారావు దానికి చెప్పుకుని ఈ పంగనామాలు రాఘవయ్య గారిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు ఎందుకు ఎన్జిగా గారు ఎన్జి రంగారా గారి మాట్లాడి ఎవరితోనైనా సిఫార్సు చేయించి ఈ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం వచ్చేలాగా చూసుకుందాము అని మద్రాసు వెళ్ళారు అయితే వెళ్లారు ఈ పంగనామా రాఘయ్య గారు ఎన్జి గారికి బాగా ఫ్రెండ్ కదా ఆయన్ని కలిసి చెప్పారు ఎందుకో కుర్రాడు నిమ్మకూరు పెళ్ళయింది ఒక పిల్లడు కూడా ఉన్నాడు బిఏ పాస్ అయ్యాడు ఎన్జిఓ కూడా వెళ్ళాడు మరి మీరు ఏదైనా ఒక మాట చెప్తే ఎవరితోనైనా కొంచెం తొందరగా ఉద్యోగం ఏస్తుంది అంటే ఆయన లేతాడు లేచాడు ఏమిటి కుర్రాడు అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమిటి అని అడిగాడు వాళ్ళ వ్యవసాయదారులు చెప్పారు శుభ్రంగా వ్యవసాయం చేసుకోక ఉద్యోగాలు వెనకాలని లేదండి వీళ్ళకి కూడా లేదు ఎక్కువ ఎకరాలే ఉంది చాలా కష్టపడుతున్నారు ఉద్యోగం వస్తే సుఖంగా ఉంటుంది అంటే ఆయన సస్యమిరా ఒప్పుకోలేదు రైతు కుటుంబంలో నుంచి ఉద్యోగం చేయడం ఏమిటి ఆస్తి లేకపోతే కౌలికైనా చేసుకోవాలి శుభ్రంగా వెళ్ళిపోయి మీరు వ్యవసాయం చేసుకోమని చెప్పండి అని సస్యమిరా ఆయన రికమెండేషన్ చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు రామారావు గారికి కొంచెం బాధ వేసింది దేవట్రాబు ఇంత దూరం వస్తే ఇలా అన్నాడని అది తీసుకెళ్ళిన ఆయన ఇంకా బాధపడే ఆయన చెప్పాడు తారక బాబు నేను అలా అవుతుంది అనుకోలేదు ఈయన ఏదో మనకు సహాయం చేస్తాడు అనుకున్నాను ఈయన చివరికి ఈయన మనకి ఒట్టి చేయి చూపించాడు సర్లే ఏం చేద్దాం పదా అని చెప్పేసి వెనక్కి ఆ విధంగా రెండోసారి ఎస్ఐ పోస్ట్ కూడా ఆయనకి రాలేదు రెండోసారి ఎస్ఐ పోస్ట్ రాలేదు ఇటువైపు ఈయన చేయడానికి మాత్రం ఉద్యోగ ప్రయత్నం మాత్రం మానలేదు ఈ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఇలా ఉండగా ఈయన నాటకాలు వేస్తున్నారని చెప్పాను కదా నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది అది ఈయన ఎన్టీ రామారావు మద్రాసు వెళ్ళడానికి పునాది వేసినటువంటి సంఘటన ఏం జరిగిందంటే విజయవాడలో ఒక నాటకం వేస్తున్నప్పుడు చేసిన పాపం అనేటటువంటి నాటకం వేస్తున్నప్పుడు చూశారు కొంతమంది ఆ నాటకాలని చూడడానికి అప్పట్లో ఏంటంటే మద్రాసు నుంచి ఈ సినిమా వాళ్ళకి తీసుకొచ్చే వాళ్ళు వేళ నాటకాలకి ఆ నాటకాలకి సినిమా వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇందులో మంచి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్తూ వాళ్ళు సో ఈయన ఈ చేసిన పాపం అనే నాటకం వేస్తున్నప్పుడు చూసి ఆ చూసిన వాళ్ళల్లో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అంటే ఆ రోజుల్లో దర్శకుడు నటుడు కూడా తర్వాత రోజుల్లో చాలా మంచి సినిమాలు తీసి ఇప్పుడు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ అని హైదరాబాద్ ప్రసాద్ హై హాస్పిటల్ చూడండి వీటన్నిటికీ మూల పురుషులు అక్కిరైన లక్ష్మి వరప్రసాద్ ఆయన పేరు ఆయన జీవితం చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది దాని గురించి తర్వాత మనం రాబోయే వారాల్లో మాట్లాడుతున్నాం ఆ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి ఒక పెద్ద రికార్డు కూడా ఉందండి హిందీ తెలుగు తమిళ్ మొట్టమొదటి టాకీ సినిమాలు అంటే మొట్టమొదటి మాట్లాడే సినిమాలు మూడు భాషల్లోనూ కూడా ఆయన వేషం వేశారండి అప్పట్లో అంటే తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకీ భక్తపల్ల వేషం వేశారు హిందీలో మొట్టమొదటి టాకీలో వేశారు తమిళ్లో మొట్టమొదటి టాకీలో వేశారు అంత ఆయన కూడా చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చారు ఆ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకుడిగా మారి సినిమాలకి దర్శకత్వం చేస్తున్న రోజుల్లో ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారు నాటకం చూడడం చూసి కుర్రాడు బాగుంది అనుకోవడం మధ్యలో ఎవరో కూడా చెప్పడంతో ఈయన్ని మొత్తానికి ఆయన నాటకాలు వేసే ఆయన నాటకాలు వెళ్ళినటువంటి గుడివాడ తెనాలి రమ్మని తెనాలిలో ఈయనకి ఫొటోలు తీయించి ప్రాథమికంగా చూసి బాగానే ఉన్నాడని చెప్పి సరే అబ్బాయి నువ్వు మద్రాసు రా మద్రాసు వస్తే నీకు స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తాము అని చెప్పారు చెబితే ఈయన ఈయన ఏం చెప్పారంటే మరి మద్రాసు వెళ్ళడానికి ఖర్చులైనా కావాలి కదా ఇంతకుముందు ఒకసారి అయితే ఆయన ఎవరు రాఘవయ్య గారిని తీసుకు వెళ్ళొచ్చారు కానీ ఈయనకి వెళ్ళడానికి ఖర్చులు కావాలి కదా రాను పను ప్రయాణ పట్ల వస్తానండి అని చెప్పారు సరే ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు డబ్బులు పంపించారు ఈయన స్క్రీన్ టెస్ట్ కోసం అని మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు ఈయన స్క్రీన్ టెస్ట్ కోసం ఈయన్ని రైల్వే స్టేషన్ లో రిసీవ్ చేసుకుని స్క్రీన్ టెస్ట్ తీసుకెళ్లిన మనిషి ఎవరు అంటే తర్వాత రోజుల్లో తాతామనోడు లాంటి సినిమాలు తీసిన కే రాఘవాని ఆయన అప్పట్లో ఆయన వీళ్ళందరికి సహాయకుడిగా పనిచేస్తుండేవాడు ఆయన వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకుని మొత్తానికి స్క్రీన్ టెస్ట్ తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్తే స్క్రీన్ టెస్ట్ బాగా అయ్యింది అయిపోయాక ఆయన దగ్గర వెంటనే ఫ్యాషన్ ఇవ్వడానికి ఏమి సినిమాలు లేవు కాదు కుర్రాడు బాగున్నాడు వద్దని చెప్పి ఆయన వెళ్ళారు వెళ్ళి అప్పటికి ద్రోహి అనే సినిమాకి దర్శకరిస్తున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయాక సరే బాబు వెళ్ళిరా మనం ఏమైనా అవకాశం వస్తే చెబుతానులే అన్నారు ఆయన అంతేగాని వెంటనే అవకాశం ఇవ్వలేదు సరే స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయింది ఈయన వెనక్కి వచ్చేసారు వెనక్కి వచ్చేసి ఆ విషయం మర్చిపోయారు ఈయన ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఈయన ఉన్నారు మళ్ళా ఈ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా ఈయనకి గుంటూరులో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం వచ్చింది సబ్ రిజిస్ట్రార్ గా ఆ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కి ఏమిటంటే ఈయన ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటితే కనుక దానికి పనికిరాదు దీనికి దాదాపుగా ఇరవై ఐదేళ్ళు వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తే దానికి దరఖాస్తు చేస్తే తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు మంది దరఖాస్తు చేస్తే ఏడుగురిని ఎన్నిపిక చేశారు ఆ ఏడుగురిలో మనం దాటరా సబ్ రిజిస్ట్రార్ గా అది కూడా గుంటూరులో వచ్చింది దానికి జీతం ఎంతండి నూట రూపాయలు చాలా బాగుంది అంత ఈ సినిమాలు ఏదో మనం అనుకున్నాం గానీ దానిలో జీవితం అనుకోలేదు కదా నాటకాలు ఎలాగో నడుస్తూ సబ్ రిజిస్ట్ర ఉద్యోగం వచ్చింది నూట తొంభై రూపాయలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారికి సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగం వచ్చింది అంత జీవితం హ్యాపీగా ఉంది ఇంట్లో కూడా బాధలు తీరపోతాయి అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఇంట్లో ఆరు పురుషులు ఉన్నారు ఈయన ఈయన భార్య తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య అమ్మ నాన్న ఆరుగురు ఆరుగురు పోషణ జరగాలి వాళ్ళ నాన్నగారు కష్టపడుతున్నారు ఆర్థికంగా తక్కువలో ఉన్నారు ఆ ఈయన ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్నారు నాటకాలు వేస్తున్నారు ఈ సమయంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రావడం అంటే చాలా ఆనందం ఆయనకి అందుకని అంతా చక్కగా హ్యాపీగా దొరుకుతుంది అని ఈయన సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగానికి వెళ్ళారు గుంటూరు వెళ్ళి రావడం మొదలు పెట్టారు అక్కడ కూడా చాలా నిజాయితీగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఉండగా ఈయన సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగంలో చేరి ఆ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండగా మద్రాసు నుంచి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఉత్తరం ఎల్ ప్రసాద్ గారు రాశారు అబ్బాయి నేను మన దేశం అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీస్తున్నాను దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర ఉంది అని అయితే ఆయన చిన్న పాత్ర కదా అందుకని చిన్న పాత్ర వేయడానికి ఈయనకి ఇష్టపడలేదు అందుకని అసలు దానికి సమాధానం కూడా ఇవ్వలేదు చిన్న పాత్ర వేయడానికి వెళ్ళడం ఎందుకు మన బంగారం లాంటి ఉద్యోగం వదులుకుని అని మళ్ళా కొన్ని రోజులకి ఇంకో లెటర్ వచ్చింది ఆ లెటర్ లో ఏముందంటే బిఏ సుబ్బారావు అని ఆయన పల్లెటూరి పిల్ల అనే సినిమా తీస్తూ ఆ సినిమాలో నీకు హీరో వేషం ఇస్తానన్నారు మరి నువ్వు మద్రాసు రా అని చెప్పేసి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఒక లెటర్ రాశారు అది ఈయన కొంచెం ఈయన ఆలోచన ఈయన్ని పునరాలోచించుకునేటట్టుగా చేసి హీరో వేషం అంటున్నారు బిఎస్ సుబ్బారావు గారు కొత్త దర్శకుడట హీరో వేషం అంటే ఈయన కొంచెం లాగాడు సరే ఆ లెటర్ చూసిన మిత్రులు కూడా అందరూ కూడా నువ్వు వెళ్ళు వెళితేనే బాగుంటుంది హీరో వేషం అంటున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా ప్రోత్సాహపరిచారు ఈయన ఎటు తెలుసుకోలేకపోయాడు ఎందుకంటే ఒకవైపు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఇప్పుడే వచ్చింది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇప్పుడే బాధలు తీరిపోయేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది చాలా కష్టపడ్డారు ఇలాంటి సమయంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం మానుకుని వెళ్లడమా అనేది ఈయన కొంచెం సంశయంగా ఉండింది సంశయంగా ఉండగా మిత్రులందరూ బాగా పోరు చెప్పారు లేదు నువ్వు వెళితేనే బాగుంటుంది హీరో వేషం కదా అని ఈయన కొంచెం అటు ఇటు ఊగేసలాడుతూ ఇంట్లో ఈయన సంప్రదించారు ఇంట్లో సంప్రదిస్తే ఎలా వెళ్లమని చెప్తారు వాళ్ళు ఇంటి పరిస్థితులు వెళ్లమని చెప్పలేదు ఎందుకంటే సినిమా అంటే సినిమాలో వెళ్తారా ఏమవుతుందో తెలియదు ఎవరో ఒక ఆయన హీరో వేషం వేస్తానన్నాడు ఇలా వెళ్ళాకక్కడ ఏమవుతుందో తెలియదు ఒక సినిమాలో హీరో వేషం వెళ్ళిన తర్వాత ఏం దొరుకుతుందో తెలియదు ఈ ఆలోచనలన్నీ ఉంటాయి కదా పైగా అసలే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఒత్తికపోయి ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోరు ఇంతకు ముందు లో ఉద్యోగం వచ్చిందంటే వస్తుందంటేనే పంపించలేదు అలాంటిది మద్రాసు వెళ్ళడంతో ఎలా చెప్తారు సహజంగా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా మద్రాసు వచ్చి ఏమద్దు చక్కటి ఉద్యోగం నిన్నగాక మన వచ్చింది ఉద్యోగం చేసుకో అని చెప్పారు భార్య గారికి కూడా ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే అప్పుడే చిన్నపిల్లడు పసిపిల్లడు ఉన్నాడు ఈ సమయంలో భార్యా బిడ్డలను వదిలేసి తల్లిదండ్రులను వదిలేసి తమ్ముడిని మరదలను వదిలేసి ఈయన ఒక్కడే మద్రాసు వెళ్లి ఆ అవకాశం ఏమిటో ఎప్పుడు వస్తుందో ఎంతకాలం ఉంటుందో తెలియదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అందరూ వద్దన్నారు ఈయనికి ఎందుకో గాని పట్టుదల మొత్తానికి ఎలాగైతే వెళ్లి ఏమైనా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాల్సిందే అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు లేకపోతే ఇంతకు ముందు రెండు మూడు సార్లు కుటుంబంలో చెప్పిన వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఆ ఒత్తిడికి లొంగిపోయారు మొట్టమొదట్లో వాళ్ళ అమ్మగారు ఒకసారి రాజకీయాల్లోకి వెళతానంటే వద్దు అన్నారు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలోకి వెళతానంటే వద్దు అని ఆపేశారు తర్వాత డేరాటూర్లో ఎయిర్ లో వచ్చిందంటే వద్దు అంటే కూడా వాళ్ళు మాట్లాడారు మరి ఈసారి కూడా సహజంగా వాళ్ళ మాటలు వినాల్సిందే కాకపోతే మనకు ఒక మాట ఉందండి టు బి ఎట్ రైట్ ప్లేస్ ఇన్ రైట్ టైం అని కరెక్ట్ గా సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం ఆయనకి అప్పట్లో మరి ఎంత మానసిక ధైర్యం ఉండాలి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాన్ని తెలియసి ఏదో సినిమాకి వెళ్లాలంటే మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆయన వెళ్లడానికి నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే ఏం చేశారంటే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయకుండా పై అధికారులతో మాట్లాడి లాస్ ఆఫ్ పే అని చెప్పి నాకు జీతం అవసరం లేదు కొన్ని రోజులు సెలవులు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి సెలవు పెట్టి ఈయన మొత్తానికి ప్రయాణం కట్టారు వీళ్ళ నాటకాలు వేసే మిత్రులందరూ వచ్చారు జగయ్య గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఈయనికి చక్కగా సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చారు హ్యాపీగా వెళ్ళినా కథానాయకుడి మంచి పేరు కూడా అవకాశాలు వచ్చేటట్టు చూద్దూ గానీ అని చెప్పేసి అందరూ ఆయన హృదయపూర్వకంగా సాగనంపారు ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రం ఇష్టం లేదు ఈయన లాస్ ఆఫ్ పే పెట్టుకుని ఆయన మద్రాసు వెళ్ళారు ఇదండి జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా తారక రాముడు ఆ విధంగా మద్రాసుకి వెళ్ళడానికి ప్రయాణం అయ్యారు నమస్కారం టోరీ లైవ్ స్వాగతం
1: నమస్కారం కిరణ్ ప్రభా గారు నమస్కారం
0: శ్రీనివాస్ గారు
1: బాగున్నాను సార్ మీరేలా ఉన్నారు
0: బాగున్నారండీ
1: అవునవును సార్ ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను అయితే మధ్యలో నాకు సాటర్డే మీ షో టైమ్ కి కొంచెం బయట వేరే పని మీద వెళ్ళిపోయినా కాకపోతే ఒక విషయం ఎందుకు తెలుసా సార్ మీకు ఫోన్ చేయడం కన్నా మీరు చెప్పేది వినడానికి ఎక్కువ అంటే మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి చాలా సార్లు ప్రయత్నించుకొని ఒక్కసారైనా మాట్లాడాలని తెంచుకొని మరి కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ మీరు అలాంటి షో చేస్తున్నారు అంటే టోరీలో కొన్ని షోలుంటాయి సార్ నేను రెగ్యులర్ గా ప్రతి షోకు కాల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటా కానీ కొన్ని షోలు ఉంటాయి అది కాల్ చేయడం కూడా తప్పే అనిపిస్తుంది అన్నట్టు అది వినడం వరకే అది వినాలి అందులో డిస్టర్బ్ చేయకూడదని అనిపిస్తుంది కానీ ఎందుకో మన సాగదు ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడదాం సార్తో అని చెప్పేసి కాల్ చేసిన సార్
0: పర్వాలేదు కొంచెం అదే అదే
1: అయితే మీరు చెప్తుంటే ఏ టైమ్ లో కాల్ చేయాలా అని అనుకుంటే రసిక అంటారు కదా సార్ మీరు చెప్పే స్టోరీ ఒక రసకందమైన సందర్భంకి వెళ్ళిపోతుంటది ఇప్పుడు వద్దు ఇంక కొంచెం చేద్దాం ఇంకో కొంచెం చివరికి షో అయిపోతుంది షో అలా జరుగుతుంది సార్ నాకు రెండు మూడు సార్లు అందుకే ఇప్పుడు ఇప్పుడే వచ్చినా ఇంకా మీ షో కొంచే విన్నా అబ్బా సార్ మరి వినడం మొదలు పెడితే ఇక మధ్యలో కాల్ చేయడం కుదరదు అని చెప్పేసి అటు వినకుండానే ముందు కాల్ చేసేస్తున్నాను
0: సార్ మంచి పని చేసారు మంచి పని చేశారు
1: చాలా సంతోషం సార్ మీతో పాటు మాట్లాడారు ఎందుకంటే మీరు మీ షో ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చరిత్ర చాలా మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను మీరు చెప్పే దాంట్లో కనిపిస్తుంటాయి
0: సార్
1: తప్పకుండా సార్ ధన్యవాదాలు మేము ఎప్పుడు కాల్ చేస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడైనా చేయలేదు అంటే మనస్ఫూర్తిగా
0: వింటున్నా చాలా మంచి విషయాలు ఎన్టీ రామారావు గురించి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దామండి తర్వాత సాహిత్యం కూడా ఎన్టీ రామారావు
1: మాట్లాడుకుందాం
0: అండి ఎన్టీ రామారావు గారు ధైర్యమైన నిర్ణయం తీసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దన్నా కానీ మద్రాసు వెళ్ళడానికి ట్రైన్ ఎక్కారు అంతకుముందు రెండు సార్లు వెళ్ళారు ఇది ఒకసారి ఏమో తంగనామరాఘయ్య గారిని తీసుకుని ఎస్ఏఐ కి ఎన్జి రంగా గారితో రికమెండేషన్ కోసం అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ఇన్ని అంటే ఇంకొకసారి రెండు సార్లు వెళ్ళొచ్చారు ఇది మూడోసారి హీరో వేషం కోసం అని ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి బయలుదేరారు ఇక్కడ ఆపుదామండి ఈ కథని వచ్చే వారం నుంచి దాదాపుగా ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారి చిత్ర జీవితం కొనసాగుతూ ఉంటుంది వ్యక్తిగత జీవితం ఎక్కువగా ఉండదు ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన పడిన కష్టాలు ఎదుర్కొన్న సన్నివేశాలు ఆయన ప్రభావితం చేసిన మనుషులు ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలాగా దృఢంగా తీర్చిదిద్దినయ్యి సమయ పాలన సమయానికి ఎంత విలువ ఇవ్వాలి క్రమశిక్షణగా ఎలా ఉండాలి కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనలో ఎలా అలవడినవి అనేవి తెలుసుకోవడానికి ఆయన బాల్యాన్ని హై స్కూల్ని డిగ్రీని మొత్తం మనం కూలంకషంగా చూసాం వచ్చే వారం నుంచి ఈయన అసలు మొట్టమొదటి సినిమాలోకి ఎలా వెళ్లారు ఆయన వెళ్ళింది పల్లెటూరు పిల్లకే కానీ మన దేశంలో వేషం వేశారు అది ఎలా జరిగింది పల్లెటూరు పిల్ల సమయంలో ఆయనకి ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు ఏమిటి ఆయన నిలిచింది పల్లెటూరు పిల్లకే ఆయన విడుదలైన మొదటి సినిమా షావుకారు అది ఎలా జరిగింది ఆయన ఎలాగా సినిమాల్లో నిలదొక్కున్నారు సినిమాల్లోకి వెళ్లిన రెండు సంవత్సరాలకే ఆయన మాస్ హీరో ఎలా అయ్యాడు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం నుంచి కొనసాగిద్దాం ఇంకా వచ్చే వారం నుంచి పూర్తిగా సినిమా విశేషాలే ఉంటాయండి ఎన్టీ రామారావు గారి రకరకాల సినిమాలు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారిని సినిమాల పాత్రల దృష్ట్యా ఆయన విభిన్న గుణాల్లో ఎలాగా మనం ఇలాంటి విశ్లేషణల్ని వచ్చే వారం నుంచి కొనసాగుతుంది